0: 轻松一刻值千金，不负光阴不负君。新闻段子全都有，每周一次准更新。欢迎来到轻松一刻原版，每天收听，包开心。终于到了脱单的季节，大家脱单了吗？不知道各位听众网友怎么样，反正大波我是脱单了啊，可喜可贺呀！属于我的幸福终于要来了。天气变冷，开始穿两件了。物理意义上的脱单<笑>。各位听众网友，大家好，欢迎收听《轻松一刻》云版，我是十一假期回来第一次录云版，心情十分激动的主持人豆哥。这个十一过的，气温降得比我体重降得都快，冷得不像话呀！各位家人们，一定要防寒保暖，注意身体才行，因为身体是人的根本，身体不好，就算是山珍海味、锦衣玉食，你都没法享受。今天开篇要说的是，我都替这位女士捏把汗。得过肾结石的人都知道那东西有多疼，没想到这位女士因为肾结石得到了一个痛并快乐着的结果。近日，湖北武汉吴女士因肾结石发作住进医院，医生意外发现她竟长了四条输尿管和四个肾。然而，这样的双倍配置不仅没有增强肾功能，四个肾还全部长了结石。右侧输尿管还有一枚结石梗阻，经过手术，吴女士体内的结石已被清除。医生提醒：发现肾脏异常，一定要及时医治啊！好消息，四个药子；坏消息，全部结石了。看到四个肾，秋子首先竟然想到的是可以拿俩换两部 iPhone 14 Pro Max。暗夜子，哎呀，真是贫穷让人条件反射呀！有的人一生下来就自带四部苹果手机，天生就是富贵命啊！正常人四缸发动机，二点零 T 排量；吴女士八缸发动机，四点零 T 排量。虽然她因为节食可能单缸能力不行，但是多线程处理能力强啊。不过肾多了也是个负担，有没有想过节食手术费用是乘以四的？毕竟上天还是公平的，给了你双倍的肾，也给了你双倍的节食啊。这大抵就是老天爷的安排吧。一切都是最好的安排。十月十号，山东菏泽一六岁女孩因天生头发蓬乱，被同学叫“爆炸头”，不想上学。父亲孙先生称，等孩子大一点再给她把头发拉直。目前打算找专业的理发师，隔几天给她编一次头发
1: 。我太难了
0: ，这好像是一种病，叫天才综合症。参考爱因斯坦老爷子也是爆炸头的形象，只有思维爆炸才能想明白宇宙黑洞到底是怎么来的，又是怎么没的。这种一般人想都想不到的问题，等你长大了就知道有这么多头发是多么好的一件事儿了。不过等孩子再大点上中学了，可能会遇着麻烦。在我们那边，这种情况一定得给教导主任开个证明，证明自己没烫头才行。太能理解这个小朋友了，我也经常因为长得好看被质疑整容。而你所厌恶的生活，可能正是别人羡慕的，很羡慕下面要说的这位女士啊，这辈子还能 cos 一次避雷针。十月九号，福建厦门一名女子针灸回家后，发现头上还插了一根针。当事人陈女士称，给她针灸的医生有事出去了，拔针的另一个医生可能没看到她头上还有一根针。大概过了五六个小时，回家后她才发现针都歪了。她没感觉害怕，就是觉得很好笑。陈女士说，沟通后医生说上门来拔，结果她下楼时针就掉了。目前并无不适。别人是针不错，这里是针不拔。这幸好是针灸的针，换成别的针，不敢想象了。问：话说这东西可以自己拔吗？答：啊能，可能会出血，一定要抓紧时间去医院，不然去晚了就愈合了。开个玩笑啊，拔这东西还是不要自己上手了，万一有风险呢？专业的事情就交给专业的人。这要赶上雷雨天，搞不好啪嚓一个大雷，直接可以穿越了。安全这两个字，我都要说倦了。近日，湖北恩施一男子在马路上推车前行，全身酒味儿。执勤交警怀疑其存在酒驾行为，便将其拦下。该男子坚持称自己虽然喝酒了，但没有骑车，并称可以查监控。经查，该男子酒后全程推行车辆，没有骑车，不构成酒驾违法行为。但他推车行走在机动车道内，不仅妨碍交通，影响其他车辆通行，还有可能使自己的人身安全受到威胁。警方提醒：酒后驾车使不得，但推车依然不可取呀、啊。嗯，好家伙，给交警都整不会了，算你小子狠呐！不让酒驾，也不让酒推，那酒后扛着车走可以吗？我觉得不行啊，这样会引起别人开车分心，依然不可取。总之，中心思想就俩字儿：安全。但是不得不说，这大哥觉悟挺高的，人家真没骑车呀，他肯定觉得推了俩小时值了。我现在都觉得他这是故意推过去给交警查的啊！毕竟这么手法，不被查一下子真的亏了。爱逃课的同学，你们也亏大了。近日，河南开封，河南开封科技传媒学院一女老师因高颜值走红，有同学称其教授毛概，讲课生动接地气，教学很完美，上了一次还想再上。还有同学询问上课时间和地点，表示想去蹭课。这位老师的美貌用语言真的很难形容，就特漂亮啊！她的下颌线简直比我的人生规划还要清晰。漂亮老师的出现，成功提高了这个学校毛概的出勤率和其他课的旷课率。如果当初我的毛概老师也长得这么好看，我现在大学应该还没毕业。长这样老师，你叫我看黑板，不可能。不过讲真，再漂亮的毛概老师也不如期末会透题的毛概老师。那不是老师，那是天使啊！天使降临人间，但奉劝大家不要容貌焦虑，更不要羡慕美貌的人。你想想看，他们拥有美貌的同时，却失去了丑。当美女有点难度，当社牛还是能争取争取。来呀，上案例。今日，广西柳州，洪女士和妹妹来旅游，不知道吃什么时，偶然看到一个酒店新人在办婚宴，想着当地人的酒席应该能吃到正宗当地美食，便跟新人表明身份来意，并附上两百元红包后去吃了席。新人很热情邀请他们，最后他们和新人成为好友。第二天还约着一块儿去玩。哦，不过也有不少网友评论，不要是在温州，根本随不起礼呀、啊。洪女士坦言，当时确实没有考虑太多，后来才反应过来。也许有人会觉得太少了，不过我也只是体验一回，觉得比较新奇，以后不会再这样做了。李丹注明：一名闲逛嘴馋女子，随200元
1: 。<笑>
0: 要我看，这不比自己去饭店吃安逸啊？ 2 0 0块钱吃自助，还能看结婚表演，太值了。不过有些网友觉得这也随得太少了，怎么好意思去的？你们那儿结婚随多少份子钱呢？我觉着，只要新人愿意，没有什么不合适的。结婚不就图个喜庆吗、啊？要是只随两百，组团去一个加强排，这话当我没说。好了，今天的新闻部分就先到这里，下面是咱们的段子时间。再来记一段我曾经住过一家个人经营的旅馆，前台小姐姐跟我说了，晚上可能会有工作人员来按摩，你要是不能接受的话，赶走就好。等到了晚上。看到从小小的门门里面钻出旅馆养的猫咪，趴在我们身上踩了一通之后就回去了。一首歌的时间 ，Q 群网友优西想点一首歌，大波包小姐你们好，我是那个网友叫无名，好久没有投稿了，也好久没时间社交了，已经落下好几期轻松一刻没有听，太累了，我天天回家一开门体力就用光了。我虽然只是个高二的学生，但我在学校也真的挺累的。我今天终于有时间投稿了。我每一次投稿都不是无厘头，我的每一次投稿你都可以当做一个小议论文来看。那么这次的主题是：现在的民谣还能叫民谣吗？说起民谣，始终觉得它是一种山高水远、只可意会不可言传的东西，而它的吸引人的地方也就在于对生活的嗟叹以及故事的凝练。正如马迪与傲寒、宋冬野和董小姐、赵雷和南方姑娘、陈丽和祝星、花粥和良人，字字坚定，句句追心。民谣代表着什么？在古罗马，我们称河马为吟游诗人，他走唱在欧洲大陆，传唱着人间的故事。回顾中国当代民谣的发展，按照年代划分，一共经历了三个阶段：一是以高晓松、老狼、小柯、沈庆等为代表的上个世纪九十年代的校园民谣。他们是学院派和唱片工业的精英，二是以小何、万小丽、周云鹏、野孩子为代表的新民谣，他们是清苦的都市异乡客；三就是以宋冬野、马迪、程璧、好妹妹等为代表更新的城市民谣，他们是互联网时代自由生长的新文化 IP。但是为什么现在见不到这些大火的民谣歌手了呢？前几天微博上有一个热议的话题：唱《南山南》的马迪变了。最近，在一档叫《我是唱作人》的节目中，许久未露面的马迪唱了首自己写的，是首俗歌。这首歌和他之前的音乐风格相差甚远。音乐风格转换外，马迪自身也变了很多。这是他入行十年来第一次上综艺，他人也瘦了许多。去年他在微博上发生活照，有人调侃他胖成了宋冬野，没想到今年他就摇身一变成了精神小伙。和马迪一起上节目的还有陈丽。节目一开始，他俩被自动划分到了民谣歌手的阵营里。但仔细想想，比起民谣歌手，这些年陈丽更为大众熟知的是他独立音乐人的身份。然后你再往下想，又会发现，和马頔一样，十年之后火起来的那一小撮民谣歌手，好像在最近几年都销声匿迹了。但他们的消失不是不红了，而是他们在努力撕掉身上的标签，有了新的身份，过上了新的生活。既然上面提到了马迪，那我们就从马迪说起。马迪不在民谣，是因为成长了。用他自己的话来说，就是人会进步，以前写的东西看不下去了，太矫情了。马迪最火的歌是《南山南》，当初他写这首歌纯粹是为了抒发自己的情感，压根儿没想过能不能火。所以这首歌能火，纯属意外。那是2015年夏天，张磊在中国好声音的舞台上唱了《南山南》，一下子给唱火了。这首歌在当时火到什么程度呢？小饭馆、超市、酒吧，无论你走到哪儿，都能听到音响里传来的。你在南方的艳阳里大雪纷飞，我在北方的寒夜里四季如春。那是一个被南山南洗涤的夏天。按理说，红是一件令人开心的事儿，可马迪有些排斥。南山南最火的时候，他说自己都听吐了。加上大众对南山南的过度解读，都让他有些不自在。马迪说：“做事最重要的是尽兴。如果一个东西让我觉得没意思了，我就不干了。因为觉得以前的歌有些低级，他就开始改变，于是就有了和文雀乐队合作的那首《大雁》。再后来又有了《青年王国》。马迪在里面唱道：是做礼貌的禽兽，还是自由的走狗？没人能替你做出选择。”有人在下面评论：“马迪终于不唱情歌了。”虽然转型后的这几首歌传唱度远远不如《南山南》，可马迪自己自在，就像他说的。自己就是想做点自己喜欢的东西，有人听就听，没人听也没关系。所以，当你活得不舒服了，就改变吧，不要在乎别人，自己舒心才是最重要的。和马迪的走红轨迹如出一辙的是他的好兄弟宋冬野。一三年夏天，左立在快男舞台上唱了《董小姐》，一夜之间歌红了。这个结果是宋冬野没有想到的。当初他写《董小姐》，写完给周围朋友看，大家都觉得就那样啊，没什么出彩的。所以说，宋冬野也,也是被推到大众眼前的。《董小姐》最火的那几年，和《南山南》一样，走哪儿都能听到。再后来，宋冬野有了和马頔一样的烦恼，听到自己的成名曲就想吐。他去上节目，主持人让他唱一个，他说除了《董小姐》都能唱。有人觉得宋冬野的走红是偶然，可他也用作品证明了自己。他写的《安和桥》火得一塌糊涂，火到北京地铁的安和桥北站成了文艺小青年们的打卡圣地，火到张曼玉主动联系他求合作。他写的《斑马斑马》让韩国小天后李智恩在演唱会上翻唱。一八年，他甚至击败了李宗盛，拿下金曲奖最佳作词人。可就是这样一副好牌，让他自己打烂了。一六年，他因吸毒被抓，此后便沉寂许久。如果说马迪主动的消失是因为内心的改变，那宋东野的消失则是因为错误的迷失。你的选择在一定程度上决定了你的未来生活。比起马迪和宋东野，赵雷的消失则令人有些意外。赵雷比马迪和宋东野活得都要晚。南山南和董小姐烂大街的时候，赵雷还在四海为家。他是个土生土长的北方汉子，却很喜欢南方。他在丽江短暂的居住过，也去过厦门。那首好听的《我们的时光》就是他写给厦门的歌。零七年，赵雷在成都小住过，那里的风土人情都让他倍感亲切，于是就写了《成都》那首歌。一七年，赵雷上《我是歌手》唱了这首歌，一夜之间红了。别的民谣歌手是歌红人不红，赵雷是歌红人也红。那段时间赚的盆满钵满,满是真的，可不开心也是真的。当时很多品牌挤破头想请赵雷过去，条件只有一个：唱《成都》。赵雷无奈，我觉得你应该听听我别的歌。爆火的那一年，也是赵雷过的浑浑噩噩的一年，被商业化裹挟着。赵雷不喜欢这样的生活，物极必反的理儿，当你得到一些，总要失去一些的。后来赵雷想开了，不喜欢这种生活就不去过，于是他推掉了所有的商演，回到了之前的生活。他回到北京自己的小屋，骑着摩托车去看路上的风景。在民谣圈消失的赵雷，依旧是十年前那个唱着“理想永远都年轻，你让我倔强的反抗着命运”的雷子。在人到中年的赵雷身上，我们找到了自己丢失的少年心气。赵雷最近营业是他的新专辑《数钱接少年》，如果有条件的话，大家还是去支持一下。可最近这几年，民谣热肉眼可见的冷却了，于是就有人说民谣不在。所以是民谣不火了吗？大概是讲故事的人群慢慢多了，认真听故事的人就少了。忙着分享，忙着安利，忙着现学现卖，粘贴复制，唯独忘记了去聆听、去体验那份感动。在马迪的青年王国下，有这样一条留言：民谣从来没变，变的是听歌的人。想想确实是这么回事。当初听董小姐和南山南的，大多是高中生和大学生。后来他们进入社会，有了更深的阅历，也就不听民谣了，变得还有唱歌的人。就像马迪说的，现在再回头看，觉得自己之前的那些歌好矫情啊。说到底，我们都在成长。我觉得这些民谣更像是一个青春的符号，每每在听，脑海中就会浮现出自己生命中那段最好的时光。可我也知道，那些时光就像青春一样回不来。说了这么多，最后我想点一首歌，宋冬野的《水果店的老板娘》。那个水果店里的老板娘，生的一副好模样。唇红齿白，眉目如画。他喜欢在后山静坐，但从不与人同坐。直到那一天，他独坐了一夜，他流泪了。他说：“他在等一个人，一个没有告别就远走的人。”说的好多，不好意思，各位听众网友和大波，祝大家头发浓密，睡眠良好。各位晚安。看来啊，这位网友对民谣有自己独到的见解。老实说，我平时也很喜欢听歌，但是民谣歌曲听的还是比较少的。不过，我觉得对于某个风格的歌曲，他们本身的定义是一个样这份定义在每个人的心里又不一样。比如说，我听民谣的时候，总是在自己心情比较焦躁的时候听民谣音乐，可以让心情平静。而民谣本身唱的是生活中最普通的那部分，一切看似平平淡淡，但这份平淡却是最让人心安而且向往的。我们在歌曲中寻找生活的意义，在生活中寻找歌曲中的浪漫，这应该就是民谣要传达给我们的东西。好了，还是听歌吧。祝你快乐。以上就是今天的网易轻松一刻，由电台主播讲当地原汁原味的方言，不轻松一刻，并在网易和地方电台同步播出吗？请联系每日轻松一刻工作室，将您的简介和录音小样发送至 i love xuyi 163. 点 com。老规矩，祝大家都能头发浓密，睡眠良好，情绪稳定，财富自由。我是墩墩，咱们下期再会，拜拜。
1: 喝着啤酒住在海上，有另一个人每天都把水果吃光，你只是偶然路过这地方。但那边的水果店闪闪发亮，可你却喝着啤酒住在海上。有另一个人每天都把水果吃光，而你只是偶然路过这地方。山那边的水果店，人来人往，而你的歌谣太过空旷。在年华之后，你还会不停的歌唱，还是会对着这些时光？山那边的水果店闪闪发亮，还是会对着那些时光，冷冷。